0: 漂亮的糖果，甜美的糖果，诱人的糖果，在大气中以自由落体的高速，掉在乡村部落老旧违建的铁皮屋顶，也掉在投资客炒作地皮新建的豪华农舍
1: 。它不分颜色，不分贫富，不分族群，在坠落的时光与空间中，糖果也回家了。原来我们一直以为的这么甜蜜的、呃、愿望满足的迪士尼神话式的童话式的糖果，其实，在某一个地区，它是一个行业产业链里面的佣金，就开始促成了这整本书的，嗯，算是一个启蒙点吧。对于糖这个印象，我认为爱的行动，爱的功能。爱的意志力需要不断的复习加温，而且他不是光嘴巴冠冕堂皇的说“我有多爱你”，用爱来作为一种要你更好啊，要你考第一名啊，我是为你好，这些都不重要。最重要的其实是在你相处的过程当中，你怎么陪伴
2: 。这个小说里头，我觉得很动人的一个部分，事实上就是一个众生相就是他，其实把刚刚提到的这个小小舅公他自己的生命里头，其实曾经遇遇过的政治上的委屈。因为我在看《剑机会》头，其实也也提到了那个廖守成嘛，大家都叫他这个泰雅族的胡适。那我想，这个代代他也曾经遭遇到类似的委屈。这这也是我经常讲的。我觉得，其实部落的文化和这个汉人的这种法律道德标准啊，其实是有一段距离我觉得，就是这个
3: 加分制度，它最重要的地方应该就是给这些本来或许在。嗯，他们的部落或者是在比较乡下的地方的孩子，有一个就种下一颗种子吧，给他们一个机会，让他们来到这个地方，接受这些挑战。我看这本书是，就是看到老师跟儿子之间信任的成的过程，慢慢建筑起来。我觉得孩子跟父母的信任关系并不是理所当然的
1: 。我知道安于有写了一张卡片要给爸爸，而且要亲自朗读给爸爸听。<笑>这个好像。也是我想对我爸爸说的话，所以我一边听，我就一边觉得
0: 。我觉得爱并不一定要时常挂在嘴巴上。是是是，因为啊，该怎么说呢？有点肉吧。但不会不会，你就
2: 坦诚的说，<笑>就
0: 是我们应该是彼此都知道，就是对彼此充满着爱。对，所以这是绝对不会动摇的。
2: 抱，那<笑>一定
1: 要抱了，大 baby。我我我，好像不能碰到麦
2: 克风。对，真的真的。
1: 古振义的《唐》是属于长篇小说，所以照理说它应该是个虚构的文类。然而，在古振义的《唐》里面的很多的地点、发生故事的地方，其实也都在花莲地区。那到了呃这个部分呢，今天当然这本书的作者就是朱国桢啊，也就是呃<笑>本人我陛下呃不对，鄙人在下我、哦、那同时也带了就是手壮丁啊，那这是另外一本书，接下来也会从一个呃部落的一种家庭的关系或生活的体验呢，来聊到亲子关系。但我想这一段哈、哦，我想把主持棒。交给我们的徐文蔚老师，为什么呢？徐文蔚老师啊，目前呢是台师大的文学院副院长，也是本节目的顾问，同时也是我的研究所口考老师啊。大家他还不知道这一段哦、啊，我多紧张啊！我第一次见到呃徐老师的时候我就非常紧张，还好我后来的研究所的学历有拿到了。那同时呢，也是我过去的著作像《古真义的堂以及《欲望道场》的推荐序的作者，所以我现在就请容我呃将主持棒交。交给舒文蔚老师。
2: 好啊，那很高兴今天这个来推荐《古珍译德堂》这本书，因为其实这我觉得这是一本应该更被高估的小说，原因是因为国珍其实在整个呃写小说的过程里头，其实有一个系列和家族的书写是息息相关的哈。那因为刚刚特别提到他的硕士啊三天啊。这是一个找妈妈的小说，哈<笑>，这本都找出来了，对太了，这本都找出来太太厉害了哈。了<笑>然后那那特别是像后来《欲望大场，当然其实各位都知道，我们提到那个朱国珍的时候，大家都会说啊，我们这个这个军中情人啊，就这个这个以前举举光原原地的主持人好，那现在是我们这个圆明台的主主持人。那写到这个古镇一堂的时候，我觉得其实就真的是进到了这个原住民的家族书写。因为你有一半的血统是来自于泰卢阁族，那这个这样子的一个故事的核心，当然有两条轴线，一个是谈的呃地方政治选举的各种纠葛，今天在这个节目里头，我们不不讨论这个部分好，那另外一个部分其实和你的家族息息相关啊，那就和你的舅舅有关、嗯。所以书的这个标题叫《古正义的堂，古正义是。小舅舅嘛，哈，最小的舅舅。然后他的呃背景也很有趣。那因为他其实是呃受了很好的这个师范的教育，然后后来也从事公职，然后那那甚至因为觉得自己可以这个协助地方，还成立类似 DOC 的电脑教室。对。啊，
1: 社区教育中心,中心、资
2: 讯教育中心、社交中心。然后后来也希望能够参选，但是被诬告，嗯、然后而陷入了这个牢笼里头。那最终呢？他其实开民宿，然后做飞行伞。所以小说的最终哈，不是破这个读者的梗哈，因为这跟剧情没有关系。但其实是一个美好的意念。他去买了部落里的糖果，对不对然后他说我要布施，呃，还有我觉得像一个宗教家的情怀。然后他他架着飞行伞在这个天上，然后这个五彩缤纷的这个糖果撒向这个铁皮屋，为什么会？在小说的最后，去设计了这个甜甜的，嗯，像这个五饼二鱼，要分分分散出去、嗯，一个一生受尽委屈的人。所以
1: 老师也觉得那个糖的意象是甜甜的吗？啊、嗯哦，是是是，很甜蜜的，然后温暖的，甚至是一种愿望的满足的。因为小朋友都爱吃糖啊，小时候你就塞一颗糖给小朋友，几乎百分之八十大家就不苦恼了、嗯。糖给我的意象也是这样。而他之所以会有这个灵感的来源，其实也在于我小舅舅有一次跟我聊到了他后来转行要做飞行伞的生意的时候啊。那你要怎么开拓你的客源呢？我相信老师过去在做数位机会中心的时候，你们要怎么找到你们的学员呢？嗯，对不对？这是困难的第一步，怎么样让讯息散布出去，就是一个行销的过程。那他后来就当然请一些呃计程车驾驶的朋友，因为会有一些。单身旅游的人到了花莲火车站，他们不知道要去玩什么。很多人都是这种随性旅游的。然后计程车司机就说：“啊，伯，理想要玩什么？”他说：“有什么好玩的？”射
2: 击的，那个、飞行伞可以
1: ，<笑>就把他带来了。他一来的时候，那个、计程车司机就说。哎，安内有等不？哎、啊，我跟我台语我标准、嗯。有糖没有？啊、有有糖阿不？哎，有糖阿、啊不,啊、不？我小时候有人住民啊，哪里听得懂？但他们现在其实都懂了。我现在发现，常常回到外婆家，他们说台语的几率，比如说德鲁古语言的机会还要多。那<笑><對><笑>就听不懂哦，你要糖啊？马上去客厅哦，分享倒柜找了一盒糖给他吃。然后那个驾驶就這樣嗯，后来他才懂啊。能的意思就是佣金、啊哈哈。嗯，那后来他明白了这个黑化了以后呢，每次他们要介绍客人来，就打电话问他说：“哎，各位，我等某啊，就说有没有佣金啊？乌啦乌啦啊，就有了。所以我就觉得，原来我们一直以为的这么甜蜜的、呃、愿望满足的迪士尼神话式的童话式的糖果，其实在某一个地区，它是一个。”行业产业链里面的佣金、嗯，就开始促成了这整本书的，嗯，算是一个启蒙点吧。对于糖这个意向，那我其实这个书名用糖背后也是要让人家知道，因为有时候你糖吃到最后，你不觉得呃，其实到嘴巴最后留下来的是一股酸楚吗？嗯。嗯嗯
2: <笑>所以其实很有趣，因为就像王振和讲的，跟你一样哈，花莲作家，嗯、对，他是前辈，太优秀，了，太优秀，太优秀,太优秀那王振和他就讲说，我不可能不写我的故乡，也不可能不从我的身边事里头去做书写，这当然是一个小说家里头，呃，成长过程里头必须要做的一个选择。那所以刚好，其实现场也有一个印证者，者哈，就是他
1: 如果跟他的 crazy
2: mother 共同<笑>对对，大家一起生活，而且<笑>跟一个作家
1: 妈妈对飞行伞
2: ，<笑>你也搭过小教教工的飞行伞，你可以回、嗯、回忆一下，因为其实小说家都会这个。把事实颠倒，其实因为他最后让在小说里头让小小舅公活下来，而且活到很老，活到还可以用中指去抵那个经过的游览车哈，<笑>我看到他都觉得非常的
0: 好笑。但是事实上知道，呃，真实世界里头小舅公后来怎么了？小舅公现在已经。已经去世了、嗯，对，因为飞行伞的事故，现在已经事故就了掉下来，在
1: 天堂飞更高了，飞了更高
0: 在更上面继续比中指多可是你记得他的幽默，或记得他的
2: ，你你会感受到他郁闷吗、嗯
0: ？不会啊，不会。他一直就是一个很乐天、很热情、活泼的一个，就是像是大家的朋友一样的，嗯、也不能说朋友一样的长辈般的存在。那我从来不会在他脸上看到像是像是什么郁闷啊，什么悲观啊，就是他给我的所有的印象都是很正面的，很
2: 正面，嗯
0: 、很阳光,光，阳光，然后勇敢
2: 。
1: 其实小舅公也没有那么像他讲的那么正面，可能
2: 可能我小的时候没有观察。对对，但就是我觉得他会把自己武装得很好，让年年轻的孩子对他是有有所信赖的。嗯，那当然，我觉得这这个这个。這個这个小说里头，我觉得很动人的一个部分，事实上就是一个众生相就是他其实。把刚刚提到的这个小小舅公他自己的生命里头，其实曾经遇遇过的政治上的委屈，因为我在看《建机会头，其实也也提到了那个廖守成嘛，大家都叫他这个泰雅族的胡适啊、呃，对
0: 啊，对，他也高学历，高
2: 学历，然后也做了非常多的民族志啊，然后去对于整个后来启发了后来无数的人去投身到这个田野当中。那我想这个代代他也曾经遭遇到类似的委屈，这这也是我经常讲的我。觉得其实部落的文化和这个汉人的这种法律道德标准啊，其实是有一段距离的。那当然只有小说能够去突破大家这样子的陌生，带到带你到另外一个世界。那可不可以提一下，就是说你你这样子的一个小说的的书写里头，看到了一个部落这个不同的这个世代之间的关系里头，特别教育扮演了一个什么样的关键的角色？
1: 教育这个关键太重要了，我认为，特别是教育，因为你几乎看到所有可以得到一个比较稳定的生活的基础的，都是透过教育。那刚才呢，呃，薛文卫老师提到，其实可以分三个时代啊、哦，首先就是那个。大姨婆的时代哦，大姨婆她，我们小时候也跑去大姨婆家<笑>去，在他们家无常住宿。<笑>是是是。呃，其实大姨妈那个年代，她非常的聪明，她是小时候呢，但因为家境比较穷困，被送到同门给更大的姑妈做养女，就整个在同门那边的，好像有一个集社，是德鲁古的一个部落。但是小学毕业就不让她升学了，她就要做工，一天的薪水是三块五新台币。嗯那对这样的一个聪明的孩子来说，怎么可能满足于现况呢？于是他一直等到他十八岁成年了以后啊，他有自己行为能力了。有一天好像就经过了一个民间歌舞团招生，大家就看传单的那一种。是是是。他就觉得说，哦，歌舞团，哎，我好像还不错啊，可以。长。你说他
2: 长得很正。好像伊丽莎
1: 白泰勒，而且
2: 会穿迷你裙，对她、啊、非
1: 常前卫，很有个性、嗯，
2: 穿很厚厚跟高跟鞋，会擦
1: 口红、嗯，辣椒红的颜色、嗯，非常前卫时髦的女性、嗯。她到现在还是嘛、嗯？是
3: 。她跟我们出去
1: 吃饭会打扮，嗯、会化妆、嗯。她就跟着民间歌舞团了。我还记得好像叫一个黑猫还是黑鸟之类的那种地区戏，有点像歌仔戏团一样，就开始流浪去表演。表演到了屏东的时候，认识我的姨丈。这回到教育的重要性了。我的姨丈是屏东那边的原住民族，但是他有念完屏东师专，所以取得教职。那她最早好像也是跟西林村里面有一点关系，所以后来就决定返乡，又带着我的姨妈回来是这样的故事。但你知道，我觉得像她这种能力很强的女人啊、哦，怎么可能安于呃农地、农田的事物呢？所以她后来呢，嗯，大概在农忙，然后照顾孩子这些事情都做完了以后呢，她就跑去竞选民意代表。所以他好几届的乡民代表也当过主席，一直到什么时候不再做了？不是因为他廉颇老矣尚能饭否而是后来就是在一个部落里面，呃，大家有很多的意见，比方他去接自来水管呢这个事情，那可能别人就有一些误会，误会没有澄清，意思好像就给他贴了一些标签，什么他想算算算了，他就离开了啊民意代表。那他后来为什么可以做过着？还不错的生活呢，又回到教育，就是他很明白你一定要有一个专长，这是他那个等于说有智慧的地方。所以他的孩子因为后来都是呃乡公所的护士，都是公务员，都是老师，都是军人，他就过得还不错的生活了。后山太纯净，纯净到没有风，于是每个人都想要走路有风。从村长到乡长，一路走到县议员。走路有风意味着名利双收，有权就有钱，有钱更有权。因为我外婆很会生，生了五个孩子，前后差了二十年这样子，所以到了六零年代以后的孩子，刚好经济起飞，各地的工厂，洗衣工厂啦，呃，灯泡工厂啦，家庭手工业工厂啦，都需要劳工，甚至。那个八大行业之类的，所以当时为了很快的获得那个金钱的来源，就把孩子送出去了。是。那一直到了我们这一代以后啊，当然他们这些像我的小舅舅，是因为受了教育，所以他知道教育的重要性，他就栽培他的孩子，也因此造成了第三代是能够成为医生。是
2: 是
1: 。那他这也是一个很有很有趣的医生啊、哦嗯。那有时候一些想法哦，比方他就说。就像小说的一开始
2: ，好妙，对，很妙的。因为他
1: 知道，他按照正常汉人的。竞赛原则，他不可能让任何一间大医院录取的，是因为那是一个属于城市的游戏规则。他的履历表呢，都是放吃西瓜比赛冠军啦、啊，然后街舞啦、啊。
2: <笑>你们医院会想要办晚会吗？<笑>对，我可以表演。哎
1: ，结果真的让他遇到了，他去应征了十几间的医院，没有一间通知他录取，一直到了、哦、北投区的某一间医院。嗯呃，当然他是银针急诊科医生，可是你像其他更知名的、更全国性的医院，就不一定要这样太活泼的医生人才。就没想到这间医院看一看，就觉得很有趣。然后那主任就说：“哎，你可以来帮我们办，你这么会那个跳热跳街舞、跳热舞，哪里很会组织那个什么杏林春暖活动，他也有做很多的社区服务。社务、嗯、他说那你就来，呃，以后来我们医院的时候帮我们办年会，知道所以他就觉得哎，那，然后他马上反应说：哦。”好啊，我非常乐意。那我们现在就签约吧
2: 。吧<笑>然后主
1: 任就吓一跳，主任说：“还还没有，我们还要开会讨论。不用讨论了，我明天就可以上班。我现在你需要，我下午就可以上班。<笑>”他就是一个整个的那个思维模式啊，非常的特别哦。<笑>不知道安宇有没有一些原住民的朋友，是不是也像这个小说中的这个医生这么活泼，<笑>
3: 这么
1: 好对，这么有想法？当然
3: ，在台大，台大也是有，还蛮不能说蛮多，但是也会有。可能原住民的同学，那就是我自己在法律系的经验，嗯，因为我们不管是课程要报告讨论，或是社团的活动，其实我们都是一起的，所以大家都必须要做一样事情、嗯，所以我们也不会特别去区分说，哦，你们是加分啦，或者我们是怎么样，就是没有，反正大家就是一起去接受这个挑战，就是做课堂报告，或是写一篇几万字的报告，对我来说很困难，当然对他来说也很困难，然后就也可以看到。我觉得也是体现到教育的重要性。我觉得，我觉得就是这个加分制度，它最重要的地方应该就是给这些本来或许在，呃，他们的部落或者是在比较乡下的地方的孩子，有一个就种下一颗种子吧，给他们一个机会，让他们来到这个地方接受这些挑战。而且其实蛮多身边的同学，当然有些会比较跟不上，但是其实也有表现得非常优秀，甚至比我还优秀的一些学长姐。所以我觉得真的就是像要有
2: 机会哈，要有机会
3: ，要给机，就是给他们机会。就是我觉得他
2: 们后来会去排、嗯、排湾族的部落，也是一个我觉得就是说我，我们可以我们可以去更接近不同的这个同学之间的生活嘛。嗯，虽然我们其实都在这个台北市受教育，可是我们有没有机会去看一下？因为我觉得律师未来或者法官未来要要面对的是一般的大众 嘛， 一般的人 们， 对， 不是你自己原来的生活的同温 层， 同温 层， 对，
1: 你一定要去理解。大部分的人是怎么想的？而且要设身处地的，要有一些同理心哦、啊。所以虽
2: 然很心疼，说哇，跑去跑去那个部落里头了、欸。我很想
1: 把他送到部落里面。狂风
2: 暴雨那时候，他那时候去。我很想让
1: 他体验狂風,风暴雨。很
2: 很可怕啊！
1: 突然间把焦头都焦点都指向你，像麦克阿瑟的那个写给他儿子的那那封信一样，希望他的孩子能够跌倒才会知道怎么站起来。但是真的有冲击，
3: 也是就是之后我也。因为这，因为这个这个经验也得到了很多启发，也都有跟爸爸讨论，就是关于这种部落服务的永续性，就是我觉得这很重要。其、
1: 嗯、实我听到我听到的重点是你们两个父女关系很好哎，你什么事情都会跟爸爸讨论，<笑>而且还曾经在一个跨国性的文学奖的征文比赛当中，听说薛安宇写了一篇主题叫做“幼稚仙”。的一篇文章，中没有人会知道、啊，得奖了，偷偷投一下。对，那这个幼稚仙里面，因为他所描述的这些呃这个背景实在太容易被对号入座了，所以就被其中一位我们台籍的评审看到了，就想，哎，这不就是东华大学的徐文蔚老师吗？那谁敢说徐文蔚老师是幼稚仙啊？这个人一定是他的家人
2: 啊。對對對家,人家人，家
3: 人，
1: 家人。之前
3: 高中，因为我之前是女青社，高中就是校刊社社长，然后那时候我们就有邀请他来，因为我们要办文学奖嘛，然后就邀请他来当那个新诗组的评审，对吧？对。然后他就坐在前面评审，然后就有人说，哎、欸欸，那时候我才高一，然后就有人跟我说，哎、欸，这个人也姓虚哎、就是，好巧啊，好巧、喔，我就说好巧、喔，他说这是你的谁
1: 啊？我说远亲<笑>，我想不知道他是谁这样子<笑>，就像我现在都说他是我男朋友一样的，这样子。第二小壮丁手牵手一起走，哎，从长篇小说从虚构到非虚构，日本真的是非虚构哦，是,是是是真实的故事是吗？是,是吗？是,
2: 是,是吧
0: ？是吧？是吧？哎，我
1: 我跟你们讲，真的是哦，太多有趣的事情了，而且有一些其实也是跟那个呃。古正义的堂里面有关的，在这里面还有几个经典人物嘛，就像我的三个舅舅，对他来说就是大舅公、二舅公跟小舅公。小舅公带他做飞行伞的体验，那二舅公也是很幽默，他开着一个小发财到处去跑工地，他就说他的小发财叫汽车旅馆，因为
2: 他都住在他的车上，对,對，所以就叫汽车旅馆。对，然后他是行动工作室，
1: 对，就类似这个概念。其实这这很
2: 有趣，因为国珍的幽默的不创作里头其实也有<笑>。一个黑色幽默在你的那个李岩山文学奖的哪
1: 里那首诗吗？就是,是,是哪里、呃，在哪里跌倒就在那里躺好啊，然
2: 后躺着看星光，对不对？呃、然后
1: 呃不敢。飞太高怕离上帝那么 近， 这个是有有梗的。离上帝那么 近， 是因为我的小舅舅在从事飞行伞工作的时 候， 一直想带我的大姨妈去体验。但当时大姨妈已经高龄将近七十 了， 她觉得她很有成 就， 是个非常优秀的飞行伞教练。我都没有带我的姐姐到高空一览无 遗， 呃， 那个叫登高望远的 话， 就感觉好像没有进到一个贤弟的呃。所以他就跟我姨妈说，就我姨妈就说我不要啦，我飞那么高，我跟上帝太接近，我会害怕
3: <笑>
1: 我就觉得他们真的是有一种很幽默的一种，把所有的难、呃、的事情啦、啊、悲剧的事情啊，都可以翻转。然后呢，这个部分呢，其实他小时候也发生过一件有趣的事情啊。他有一天回家跟我说：“妈妈，什么是磨铁？”我一听，糟糕了，他那时候才国中二年级到底学校教了什么东西？回来问我摩铁，我只好跟他说，摩铁英文是 motel， 在美国叫做汽车旅馆，但是在台湾往往有一种多重演绎，那就是男生女生临时想要传宗接代的短暂居所、嗯。然后他当然听不懂嘛，这妈妈你在讲什么国二了？你
3: 讲
1: ，他说你在讲什么？我看他的迷惘的眼神，然后我就跟他说。就你们学校健康教育教过的升殖行为啦，都会在 m o d e l 里面进行啦。所以摩铁你不要乱讲，那个有别的意思。哦，难怪我去 Seven Eleven 跟老板说，老板给我一杯摩铁，然后老板就用很奇怪的眼神看着我，然后一直笑，笑
0: ，好像是要拿铁，他要拿铁。他说
1: 妈妈，那我想喝那个很多牛奶的咖啡叫什么？那个叫拿铁。<笑>他小时候这种趣事真的。真的非常非常的多，对
2: ，所以其实我自己在读那个《古镇夜谈》的时候是读的很开心，甚、嗯、至读到有些地方，这个，因为大概只有少数的小说家可以逗得我笑得这么这么乐啊
3: 。碰上民主选举这种由公民直接或间接行使国家权力的指标性手段，可满足庶民与王子同乐的虚荣心，让选举越来越像是年度娱乐贺岁电影，其作用。和世界杯足球赛类似，都是十几个人表演，千万人观看
1: 。我觉得我在那边生活的时候，大家最快乐的事情，当然在花莲地区，尤其是部落好山好水之外哦，有时候就是跟人的相处。他们总是能够在那种我觉得很悲哀的时候，能够笑出来，或者是用一种很轻松的态度。包括我最后一次听到，有一天他们打电话来说：“啊，你大舅舅去坐牢。”哎呀，我大舅舅是个好人呐、啊，这一生奉公守法，而且这么辛苦，这么悲剧的一生，接什么工作都厂商会跑，然后呢，开怪手在山上也会摔下来。他自己就说：“呃，他说啊，嗯。”我可能哦，这辈子就是因为杀猪杀太多了，所以我才会好像一天到晚出车祸要，要来要来还啊。就但他们又让我不死，可能我还有什么责任？他们有很多他们自己的一种逻辑。结果他有一天只是因为到万里溪，万里溪就是整个那个台九线上的一条大溪。以前小时候，我们都会到万里溪去玩水，那二是在台风过后，或者是水的力量自然堆出了一个可以玩水的地方。后来他们呃这几年就会用怪手啊、呃，直接去推推那个沙石，去堆成一个小水坝，就一个安全的溪水区，让小朋友去玩水。就有一天，他们我就听我妈说，我大舅就被抓去关了。我说为什么？我只因为他看他的怪手去堆一个。呃，游泳池，然后又开了怪手回来，就被警察拦住，说他违反土石什么土石条，他倒采砂石，倒
2: 采砂石。对，他说保持我哪有，你去
1: 你去检查，我整个车上通通都没有啊，我怎么倒采？那整条产业道路，整个河床只有我一台小怪手，我是能怎么倒采？我吞下去嘛，像大野狼一样这样子带走嘛？但他就说啊，我们就看到你就是现行犯嘛
2: 。对，嗯、对这也也让你写到小说里头去。就
1: 蛮多，我是觉得听起来啊啊，那个那个叫黑人问号，对，满头黑人问号
2: 。所以，那你住过那个汽车旅馆吗？就是那个小，<笑>小不是我说你那个二舅公的，<笑>我看过。你有看过？有搭过？搭什么？没有,<笑>没,有没有在里头过夜？对对。也不会住过。也不会？为什么？你说说看，因为我我很好奇他的那个个人工作室到底是。后面堆满了各各式各样的，有
1: 蚊香啦，有棉被啦，就是
0: 你想得到的都有，想不到的也都有。真的，是你讲几个你看到你想不到的？呃，什么电风扇啊，然后什么很多<笑>很奇怪的，的什么栅栏啊，栅栏、啊，<笑>对啊，因为他可能随时要把路拦住。对、啊、我,我也我也不知道什么铁网啊，<笑>铁网、啊、很奇怪的
1: 东西。就你你想不出来的东西，它都有。嗯很奇妙的一种生活态度，在他们那边，然后随时
2: 有人招工，他就可以过去帮忙。
1: 应该是，不过他前几年也是因为中风啊，所以现在半身不遂。是。那有一天我们在东华大学啊，我想去看那个、嗯、呃，就是探望我的大姨妈呀，还有我的外婆他们。那东华大学距离呃西林村，距离万荣村有点距离，可是我们没有车啊。那我就问了那个家族的人，我就说你们谁可以来接？他们说啊，叫你二舅舅去好了。我就说哦好，我不知道他中风那么严重。后来我就问那个医生表弟，我就说哎，我就说那个他问我说你你不是要回花莲吗？那天谁会带你们过去？我说二二舅舅，他他中风哎、欸，他是用哪一只手帮你开？<笑>他还有一只手对。后来啊，真的，可是他们说他要来，他真的他就这样子。<笑>对
2: ，一只手这样。
1: 真的，一边
2: 打挡一边又换
1: ，然后我们两个就一路上
0: 吓死了，在那
1: 边就呃尽量让他
0: ，
1: 尽、嗯、量让他高兴这样子。我就说你怎么打挡？我说这个字牌啊没关系。那那你脚怎么换换？他就说我两只脚还可以。然后他真的就那个画面，哎
2: ，非常非常
1: ，他很纯真，就是他为了他要来帮你。他们所有的初衷都是善念，都是要来。帮助你，呃，觉得我可以尽一些什么力量。虽然他来的时候画面是非常的、非常的黑色、欸。他找路，我
0: 记得他找路找了好久、呃
1: 。趣事真的很多。那有更多的趣事，其实后来像这段成长经验，我也把它写在《小壮弟》。听说安宇看了以后有很大的疑问，这到底是真的吗？<笑><笑>
2: 其实不是因为我觉得就好像艾可讲的，就是说我们每个人都有不同的叙事冲动嘛。就每个人，也许他就像他，可能是作为一个小说家，又做一个学者，他总有一个部分是想要虚构的，一个部分想要真实的写下来的。
3: 是吗？
2: 对,对啊，那没有错、啊、因为我爸
3: 每次都会跟我妈说，我今天教育了徐安宇怎样怎样怎样，徐安宇很觉得我讲话很有道理，怎样怎样。然后他心里，然后我心里其实。嗯我就会跟我妈说，妈，今天爸怎样怎样怎样怎样，然后她说，怎么跟你爸跟我讲的完全不一样。<笑>哦、所以她就
2: 会,会三她三会抱着一个批判的态度来读这本这本。我没有，没有看，笑的欢迎批
1: 判。我要让我,让我用爱融化你。你先,你先<笑>
2: 因为、就是、说说看，你先说说看这本书，让你看到什么有趣的国珍的一面？对
1: ，就是
3: 一个妈妈，然后她很就是用一个很民主跟很开放，然后还会。自己一直自我对话<笑>，
2: 对，没办法，好多我有小,剧小剧
1: 场，超多小剧场，要不然当这个孩子拿一个地理考二十一分的成绩单给你签名的时候，你真的是要怀疑是我看不懂中文吗？还是我的对数字的理解有问题呢？还是你们满分是二十五分呢？地理考二十一分，嗯<笑>
2: ，对，因为因为。那我们在家里头有一阵子，那个地理是历史嘛，你也知道，对，地理
3: 很难哎，地理很，难，地理相当于物理
2: 了，对对对对地理对，它<笑>是哦，谢谢谢谢姐
3: 姐的转译，地理是所有社会科里面最最
2: 接近
3: 自然科，就是最接近数理的，我自己觉得，所以我地理最烂。因为
2: 你、啊、你遇到你遇到了这个可是,他
1: 是贵人了，可是他是理工科的吗？
2: 不是不是不是，不是不是<笑>我们他是商科的资、哦、管
1: 的。他是文组倾向理工的。然后还有一件有趣的事情，嗯、我也想到了。你知道他从小到大哦，没有拿过奖状、嗯。他小学的时候唯一的奖状是好儿童。后来听说是人人有奖、嗯，到了国一下你
0: 校青楷模，
1: 校青楷模，校
0: 青楷,楷模。
1: 你拿过校青楷模吗、嗯嗯？那也是一般六个人里面大概三个人。
2: 人都有五个人,五个人都<笑>我。我我看这本书，另外看到一个很有趣的一面，对，然后就我也会跟安宇讨论，就是说，哎，那个朱文生这本亲子书好有趣，那个小壮丁很很很体,体贴妈妈。甚至在有些状况底下，还说我要保护妈妈这样子哈。然后等到他长大的时候，人家还问他说：“你真的这么想吗？”他说：“哦，我那是我小时候太浪漫了。<笑><笑>”哎，小壮，你要不要澄清一下这件事情？就是说，妈，你有像你妈妈讲的，对她这么的忠诚，然后事誓死要捍卫妈妈
0: 吗？对。就跟你刚刚提的一样，我小时候太浪漫了，<笑>太浪漫了。怎么说？你怎么解释浪
2: 漫这件事情
0: ？就是小时候看很多那个什么呃小卡通啊、英雄动画、啊，你就会觉得说，哇，妈妈她是女生，所以我要保护她。小时候，她长大了比较懂事之后呢，嗯，
1: 我变男生了吗？<笑>
0: 我什么地
1: 方变成男生了吗？<笑>妈
0: 妈也是一个很。很出色的很对、啊对啊，很出色的一个个体。嗯，不用，不用我，不需要，不,用我太心不需要跑
1: 题<笑>、哎。我听到这答案，我其实有一点难过哎，因为我们这本书叫做《最美好的礼物是爱》耶。其实不是因为我是女生，<笑>也不是因为我是妈妈，是因为我有爱，是我有非常非常多的爱要给他。而且在心理学上，几乎呢，呃，都会看到很多的案例，尤其是心理智商师，很多的家庭都是复制的。比方父母亲的性格会复制到第二代、第三代，那我就是要打破这种复制。包括我得到林荣三文学奖的，哦、为什么会有皱眉头？因为我们两个都是复制人，那
2: 你们是非常优
1: 秀的复制人啊！我是个性，你们是魏晋南北朝九品中正的那种
2: ，不是不是我们
1: 谢晋家族的复制人个，个性暴躁，容易不耐烦，<笑>一模一样哎、欸。哦，那我们完全翻转我，我个性暴躁，然后我也不耐烦，但他可能就是在我的这个
2: 很稳定。
1: 呃、uh, ，对，算算是可能物极必反的结果啊、哦。其实他小时候真的有很多地方，我因为也是担心自己老化的很快啊、哦，嗯，脑的那种症状发,发生发太早，我很多都是当时很快的用笔记记下来的，包括二零一三年，大概距今快十年前的，一样是在夏天七月份的时候。曾经有一天，我不知道你还记不记得，我一天之内要带着他跑三个地方：上午在呃华山文创，下午去丹江大学文艺营，晚上还要在济州安有活动。那我很紧张，因为三个活动都不一样，包括主持节目一样，我就会有非常多的那个稿子，我在背稿。他看到我背稿，他跑来问我说：“那时候十一年前还是小朋友，他说你会紧张吗？”我就看着他小乌龙龙，讲太多你也听不懂。我说会。然后他就回答我说：“不要紧张，不要想太多，你很棒。”嗯，就他这样给我。我也，哇，好
2: 浪漫，好浪漫，我,我
1: 真的觉得太感动了那一瞬很重要，这
2: 很重要的。
1: 对，我想你是一个小毛头，那个他身高只有一百五十公分呢，怎么会跟我讲这个话？那你当然，因为人的记忆力是有限的，所以我很快的就把他马上的记下来，再过去。虽然他现在都否认说他以前太浪漫哦。
2: <笑>对，我们都觉得这是虚构<笑>有啦，我有啦，我有那段,有有有段,有段你，你记得，你记
1: 得。小壮丁已经长到一百八十四公分。我一天一天看着他长大，想象他会长成自己的样子，走出自己的道路
0: 。我知道他有一天会去过着属于他自己的日子，而我也必须面对我自己的。我明白，我们再也不会玩生孩子和小老虎的游戏，正如同那些不可逆的时光。这
1: 么多年来，我一直觉得孩子教我的事情更多。任何一场童真的相遇，都是天使的礼物。我敞开心扉，接受它，滋润了我平瘠的灵魂
2: 。我觉得类似的散文有很多不一样的目标。对，有有的有的其实亲子书当然是很功利的，就变成说它其实是如何教出
1: 考上哈佛大学的对，对，好像
2: 是一种教养书或者是。<笑>嗯，这样子的一种有点，我觉得说啊，我要去指导其他的家长，你怎么样去付出爱，然后你的孩子就会转变。可我觉得我读这本书的时候，我觉得不是这样。我觉得其实你是想要记录这种有爱的甜蜜时光，然后特别是说、啊、你会觉得这个时代其实爱是很匮乏的。对对，然后而且。大家会忘记这件事情，忘记这个其实很重要。你可,不可以谈一谈他需要，你看他有时候他也忘了、啊，
1: 他有忘对,对,对,对,对,对,对,对。而且未来就会在不断的遗忘 ing 当中。<笑>我觉得徐文伟老师完全讲到了重点。我认为爱的行动，嗯、爱的功能。爱的意志力需要不断的复习、加温、提醒，才能够持续。而且他不是光嘴巴冠冕堂皇的说“我有多爱你”，用爱来作为一种要你更好啊，要你考第一名啊，我是为你好，这些都不重要。最重要的其实是在你相处的过程当中，你怎么陪伴，你有没有站在他的立场，或者就是陪伴就好。有时候就听他说。是我刚刚讲到吗？他从小到大没有奖状。到国中终于拿了一个奖状回来，第一张奖状我感动的不得了啊！嗯、那张奖状叫做“厨艺大师第一名啊”啊<笑>。在一个以升学为导向的那个教育的体制里面，“厨艺大师第一名”是一个什么情况呢？然后我就看，哎，呀，很棒啊！你终于找到你的专长了。呃，你们得到第一名，这是团队的工作吗？他说是，是团队。那谁是队长呢？他说是我。我说你是队长，他的家里是从来不不不不烹饪的，都是我做好奉献给他吃的。我说你是队长啊，那你们都做了些什么食材、什么料理呢？嗯，他们买什么来我就做什么，你这样子也可以得到第一名啊。然后他就说，嗯，那你们好吃吗？很难吃，那你很难吃还能得第一吗？我第二个问好了，他就说，其他人想必做的更难吃了。<笑>我就觉得。这个
2: 比较出来的，对这个
1: 逻辑真的太经典了。而他的第一张奖状是厨艺大师第一名，也一直让我记到现在。所以每一个孩子，我觉得都会有他的强项。都会有它的多元的适性的发展，不是每一个孩子都一定要去考第一名啦，台青教像我一度这么期望，但是呃也没有关系，他也走出他自己的路。就像爱因斯坦的名言，不是吗？你如果一定要逼一条鱼去爬树，那这条鱼一定会觉得它这辈子都一无是处、嗯。
2: 是是是，这点大家都不晓得，因为我我有一有一阵子就会上妈妈的节目这样子，然后那时候刚好就是你。这个学测完，然后要去分发，然后他就会开始很认真的去帮帮忙咨询。可我想阿大有，也就是默默的后面给你意见，就觉得说，那到什么样的科系，其实可能既符合你的兴趣，然后可是呢，又可以让你野一下。好所以后来你就到了东华，对不对？哈，学资管，非常的，我觉得未来有竞争力，对不对？然后你又喜欢打排球，然后又有一个非常好的校园生活环境，可以让你成长。那我觉得这就是真的，就是说，这样在这本书里头，其实看到说，哎，这样的一个母亲，其实真的是对你，你你说一说，对你读这本书，你会有什么样的？你读完以后，你到底有没有读啊？有、就是、有吧，你会觉得说，对，对你会你会觉得爱要经常挂在嘴上说嘛？因为现在的孩子有时候都太酷了，对，他都把我当亲戚
0: 了，对，<笑>对你觉得呢？对，我觉得爱并不一定要时常挂在嘴巴上。是是是，因为啊，该怎么说呢？有点肉麻，但是不会不会，你就坦诚的说<笑>，就是我们应该是彼此都知道，就是对彼此充满着爱。是嗯 对， 所以这是绝对不会动摇 的， 真的。嗯， 那时常挂在嘴巴 说， 可能是有些人需要表现出来的方式。嗯， 那我的表现方式可能比较行动。嗯。
3: 行动
1: ，所以这些话应该
2: 对着我说啊。对，对了
0: 他,<笑>他还是会害羞、欸、<笑>对你哎，他好
1: 像
2: 还要装酷
0: ，还<笑>是对对对对小安还是会。
1: 当你凝视着徐老师说这些话的时候，<笑>你
0: 有感觉到？对我
2: 有用
1: 很炽热的
3: 眼神看<笑>，我
1: 一直用这种炽热的眼神看着，<笑>然后那个波就不断的这样子传过来，<笑>传到我的我的这边。确实是我们两个人，我觉得有非常非常大的彼此的信任，是是,是从灵魂的深处，是从长期时间的互相的。其实从这
2: 本书里头可以看，那我们问一个新世代哈，同样的问题，你觉得呢？爱要经常挂在嘴嘴巴上说吗
3: ？可是我就是比较俏皮的角色，我就会常常说“爱你，爱你呢”的。对
2: 对对对对,對,對，真的，學起,<笑>学起来，学起来，学起来
1: ，我喜欢听
2: 。我我我会觉得，其实就是说，嗯。亲子之间的互动其实蛮重要的，因为就好像说，你也许觉得很不经意，就有时、啊、我都一直在称我妈、啊，我我一直其实都默默在关心她。可是你会发现说，你偶然的讲的那一句话，对不对？就是说，会记得，对，他会记得，而且可能就变成是他很好像打了一个这个营养针一样、强心针一样，而且这个东西可能可以让他更勇敢的在他的那个人生的道路上面。对，就好像说，我也会看到说，呃，你中学的时候，妈妈姐有一有一度，这个可能这个情感上的一些小风波，然后，但她其实情绪不太好，你还会关心她，然后甚至还会去跟老师说，我好担心我妈妈。好感人。对，很感人。对我跟她说的。对对对，当刚看到那一段，安<笑>宇说一下，你看到那一段，你怎么特别觉得很感动？
3: 就是孩子，其实我觉得我们常常都低估孩子的观察力，因为我自己很喜欢小孩，然后我也跟我的侄女非常要好，然后。我就发现孩子的观察力是无限的。阿英姑姑，你心情不好吗？这样子，阿英姑姑，你跟男朋友吵架吗？他都，然后我就说分手了，分手了。然后还说，然后还会跟他的家人们说，阿英姑姑跟男朋友分
2: 手
3: 了。小孩子的观察力是无穷的，而且他也会真心的为你担忧，所以我觉得真的。看到那个很感人，然后另外我要提一个是，是我看这本书是就是看到老师跟儿子之间信任的,的过程慢慢建筑起来。我觉得孩子跟父母的信任关系并不是理所当然的。我觉得我最我觉得最刚开始是在小学，您帮他转学，我觉得这真的是我觉得是个英明的决定，<笑>因为我自己的成长历程也都是在很小的学校，就是。乡偏也不能说偏向，但是台
2: 北的比较偏台北的偏远的，很
3: 很奇怪的学校。就我我的成长历程，并不是在明星学校成长的这样子，所以我自己觉得这段经验也让我觉得，这是你们互相信任的过程。因为您会去帮他找到可能适合他的出路，并不是每个孩子都适合读什么
1: 明星学校。对啊,对啊，真的安宇观察的非常的细微，而且我知道，虽然安宇刚刚好像呃很轻松的带过说“爱你，爱你啊”这些话会放在口头上，我经常跟他讲啊，妈妈爱，对不对？是啊，是啊。Anytime， anywhere， 我们要分开的时候一定都会 kiss by 一下啊、哦嗯。那待会儿节目呃如果录影结束的时候，我们也在这边 kiss by 可以吗？不要紧
0: 张
1: ，害羞了
2: 。害羞了。
1: 其实安宇今天也有一个 surprise， 我知道安宇有写了一张卡片要给爸。爸，你有没有啊？虽然母亲节已经过了好几个月， oh, 真的啊<笑>对，可以期待一下，可以期待一下。有一下
3: <笑>对，我们现在来
2: 听。我,我有哎、欸，他也
0: 有哎、
1: 欸。你干嘛先？怎么回事？啊、我
3: 会哭！哎、啊、呦，<笑>啊、<真>的
1: <笑>
0: <笑>
1: 哎，我会哭哎、欸
0: 。<笑>没事，我们让姐姐，姐姐先写，姐姐写。哦
3: 亲爱的爸爸，父亲节快乐！谢谢您给予我一个温暖又幸福的家，让我这二十三年都过得无比的快乐且充足。您总是给我很大的空间发展自我。小的时候，尽管我个性内向、不爱讲话又很倔强，但您仍然花费很多时间陪伴我、了解我，耐心的倾听这个虚安宇又有什么毛病，柔软的接住我敏感又多变的情绪。在课业上，也许是我从小就展现出超烂的数学头脑，历史跟地理这种涵盖在文科的项目，我也通常掌握的不好。所以您从来不要求我在成绩上有什么表现，您和妈妈对我的期许很低，也没有给予我任何压力，让我自由自在地成长到今天。虽然说你们对我的期望很低，但是每当我想追求一个目标时，不管那个目标在你们看来有多荒唐，例如说我在高中就下定决心要考上台大，或者是我在大四的时候决定我一定要花一年就考上律师，我常常听到你们在背后议论我说徐安宇绝对考不上台大，叫他不要读书了，或者是律师准备三年啊一年一年怎么可能考得上这类言论，你们常常这样讨论，但每当我。我要下定决心拼拼看的时候，你们总是给予我全力的支援。我会永远记得您忙碌了一天，终于卸下工作的重担后，和妈妈一起在十一点抵达 K 书中心的门口接我回家的身影。我也永远会记得，每当我趴在床上大哭，觉得我考不上了，我完蛋了，您会放下手边的工作，大半夜开车载我到台北的市区晃晃，因为您知道，坐在车上走马看花是我从小到大最喜欢的事情。虽然我常说，我妈妈是全世界最懂我的人，但您却是在许多重要时刻支撑住我，用您渊博的知识及广泛的人生阅历，一次次鼓舞着我，咬紧牙关再试一次，不要放弃。也是在您毫无保留的支持下，我意外的考上了不错的高中、大学，也顺利的一次就考过国考。如果没有您，我不会是现在的我。最后的最后，我想谢谢您，给予了我爱人的能力。您教会了我要真爱我的家人，在这个充满爱的家庭长大，我深深爱着每一个家人，我也深深的被每一个家人爱着。每天，每天，我都感到无比的充实且完整。是您给予我这样完整的爱，才让我学习到如何爱人，学习成为一个更好的大人。我相信这会是我一生中最重要的资产，亲爱的爸比，谢谢您，祝您父亲节快乐！我会早点生小孩，让你当阿公<笑>。爱你的妹妹。金少
1: 。哎，我觉得这个好像也是我想对我爸爸说的话，所以我一边听我就一边觉得，你呢
0: ？我,<笑>我的文章没有，没关系，我懂你，我懂你。<笑>但是我觉得我在这封信把我所有想表达的事情都写出来了， oh. 给妈妈。我对母亲的感谢无法只用言语就完整表达，因为要说的实在是太多。谢谢你从我一出生就如此细心的呵护我，谢谢你愿意牺牲自己的梦想，也会陪伴我长大，谢谢你总是能在我低潮时当我的靠山。最后，谢谢上天让你成为我的妈妈，我永远爱你抱一。不好意思，不好意那一定要抱
1: 的，太卑鄙。呜呜呜，好像不能碰到麦克风，真的真的。哎呀，为什么这么温暖的？呃，最美好的礼物是爱，陪孩子学习成长五代方向。孩子正值青春期，父母如何和他手天，我都已经语无伦次了，就在这样。痛哭流涕的情况就要结束。<笑>谢谢安宇带来的最温馨、最甜蜜的父亲节礼物，也谢谢小安的这个卡片，更谢谢我们徐文伟老师在今天的、呃、客串主持人当中啊，非常完美的呃，为我们将节目进行到一个很愉快的、很愉悦而且很丰收的。结局，那我们的读书会就到这边，所以大家要抱要亲的，现在可以
0: 开
1: 始。<笑><笑>我先考虑怎么花容失色，我都已经，我从来没有哭成两万了。了了<笑>然后呢，是不是哭出两条黑色的那个眼？对对对,对。<笑>真的吗？没有了
2: ，没有了。有了有了<笑>我超爱美的，真的是，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，
0: 谢谢大
1: 家。那您的封信写的真好，说了好多都是我想跟我爸。觉得爱的,爸爸的能力真的很重要，重要啊、你爱一个孩子会。让他有爱人
3: 的能力。现在很多孩子们、很多同学，他们其实不懂得怎么去爱跟付出，所以我才去反思。我觉得我人生中目前收获最多的，不是考试成绩，真的是我知道怎么去爱我的家人，知道怎么去爱我身边的同学朋友。<音>